0: Σα καλωσορίζω στο τέταρτο επεισόδιο της νέας σειράς των podcasts Archisert Talks με θεματική Women in Architecture. Είμαι ο Βασίλης Μπαρτζόκας, ιδρυτής πλατφόρμας της πλατφόρμας archiserts.gr και τη εταιρεία επικοινωνίας Design Ambassador. Η σειρά αυτή έφτασε από την πρώτη μόλις εβδομάδα στο top 10 των ελληνικών podcasts στο Spotify με ψηλότερη θέση την τέταρτη, ενώ παρέμεινε στο top 20 για 110 μέρες. Μπορείτε να τα ακούσετε από διάφορες πλατφόρμες, όπως Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Overcasts, Overcast, Pocketcasts, Radio Republic και Anchor FM. Τα podcast αυτά γίνονται στο πλαίσιο της ενότητας Women in Architecture, η οποία ξεκίνησε το 2020 από το Archiserts και την Design Ambassador. Ο διάλογος τότε εξελισσόταν μετρημένα, καθώς η ισότητα στην πράξη θεωρούταν δεδομένη. Ωστόσο, σήμερα, πολλές βεβαιότητε έχουν κλονιστεί. Έτσι, το θέμα για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, το οποίο χαρακτηρίζει όλο το 2021 από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι Women in Leadership, με στόχο την διαμόρφωση ενός ακόμα πιο ισότιμου μέλλοντος στη μετα-COVID περίοδο. Το 2021, λοιπόν, είναι ένα έτος που γιορτάζουμε τις επιτυχίες που μας εμπνέουν, αλλά και ανακαλύπτουμε, επισημαίνουμε και επιλύουμε τα κενά που υπάρχουν. Για να μετρήσουμε επιτυχίε και να εντοπίσουμε σημεία προβληματισμού, μαζί μας σήμερα είναι η Ήβη Νανοπούλου. Η Ήβη, αρχιτέκτον με σπουδές στο Παρίσι και 40 χρόνια εμπειρίας, διευθύνει το Γραφείο Μελετών Θήμου Παγιάννης και Συνεργάτες από το 1999, με προσήλωση στις αρχές της Αϊφόρου Χωρικής ανάπτυξη με επιμονή στη διεπιστημονική προσέγγιση των έργων και τη γόνιμη συλλογική εργασία και νέων συνεργατών. Με σημαντική κοινωνική δράση από τα μαθητικά τη χρόνια, η Βινανοπούλου είναι ιδρυτικό μέλο του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον άνθρωπο, τη Ανεμοέσα, ομίλου για την προστασία τη φυσική και αρχιτεκτονική Κληρονομιάς τη Λίμνου, τη πολιτιστική εταιρεία Πανόραμα. Το Γραφείο Μελετών, θύμιο Παπαγιάννης και Συνεργάτη, ή αλλιώ TPA, έχει πάνω από 60 χρόνια πολύπλευρη κοινωνική παρουσία στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στόχο των δραστηριοτήτων του, ο πλήρη σχεδιασμό και η ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου με άξονα τον άνθρωπο και την κοινωνία, με γνώμονα την διαφύλαξη των πόρων και ειδικότερα εκείνων που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, εν τέλει με σεβασμό στο ιδιαίτερο τοπίο το οποίο οφείλει να εντάσσεται στο κάθε έργο. Μερικά από τα πολύ σημαντικά έργα του, η ανάπλαση του φαλαιρικού όρμου από την Ολυμπιακή φάση μέχρι και σήμερα, το γήπεδο του Τάικ Βοντό, ο Εξηγχρονισμός του Οδίου Αθηνών, το οποίο είναι προς τα ξενοδοχεία Ναυπλία Παλάστ, τα Μπάγκαλους και ο Αμφιτρίωνας και πρόσφατα τον Εξηγχρονισμό και ανακαίνιση του Προεγκτηρίου τη Ελευθεροτυπίας στην Ηλία Ελίου, ιδιοκτησίας Demand και Γκριβάλια. Ήδη καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την συνάντηση και να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες που αποφάσισαν να αφιερώσουν την ζωή τους και τη δουλειά τους στην αρχιτεκτονική, να την κάνουν με επιμονή, φανατισμό, μεράκι και να κρατήσουν πάντα την, την γυναικεία διάσταση στη δουλειά τους.
0: Πε μας λίγα λόγια για την ιστορία σου. Πώς ασχολήθηκες με την αρχιτεκτονική και Είσαι πλέον επικεφαλής ενός από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας.
1: Ε, θα έλεγα ότι η κοινωνική διάσταση της δουλεια του Αρχιτέκτονα ήταν αυτή που με συγκίνησε. Θα μπορούσα να έχω ασχοληθεί με την ιατρική ε, χρει να αποφασίσω να κάνω την αρχιτεκτονική, να σπουδάσω αρχιτεκτονική. Ένας ένας λόγος που καθόρισε για την επιλογή αυτή ήταν η η σχέση μου με τον πολιτισμό και η η επιθυμία μου να πάω να σπουδάσω στο Παρίσι. Πρέπει να πω ότι τα χρόνια εκείνα ήτανε μιας εξαιρετικά δημιουργικής εμπειρίας, ένα άνοιγμα στον πολιτισμό και στις κοινωνικές επιστήμες και νομίζω ότι αυτό καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα επιλογές μου. Ε, ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια, καθώς δούλευα τα καλοκαίρια, βρέθηκα, είχα την τύχη να εργαστός, ο Θήμιος Παπριγιάννης και συνεργάτες, σε στην συναδέλφου αρχιτέκτονες, όπως η Ράνια Κουτσινιώτη και η Ωννα Μπενεχούτσου, ε, γυναίκες και οι δύο. Και, ε, ο κοινωνικός ρόλος του γραφείου ήταν αυτός που ασφαλώς με συγκίνησε και με κράτησε, με ενεργοποίησε και με έκανε να γίνω ενεργό μέλος της ομάδας του. Έτσι λοιπόν, Άρχισε η πορεία μου.
0: Η φετινή ημέρα της γυναίκας ριντάσεται στη θεματική που χαρακτηρίζει όλο το έτος, Women in Leadership. Πώς μεταφράζεται το γυναικείο leadership στην αρχιτεκτονική.
1: Βασίλη μου, όπως είπαμε, με πολλούς τρόπους μέχρι τώρα και όπως με έμαθε και αυτό το γραφείο ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι κατ' ένας ρόλος κοινωνικός και νομίζω ότι και ο ρόλος της γυναίκας στην αρχιτεκτονική ε, είναι ένας ρόλος κοινωνικός. Ε, ασφαλώς, μπορεί να γενικεύω, αλλά ο καθένας μιλάει μέσα από τη δική του ματιά, τη δική του θεώρηση. Η γυναίκα, ε, θα έλεγα εκφύσεως, είναι ένα πιο σύνθετο, ανθρωποκεντρικό ε, άτομο που νομίζω ότι βλέπει τη δουλειά της ε, λιγότερο ως εργαλείο προβολής, ανάδειξη, προσωπικής ανάδειξη και περισσότερο ως μέσο συμβολής στα παιδεία που αφορούν το δομημένο περιβάλλον ή στα παιδεία που ήδη αποφασίζει να δοθεί. Η γυναίκα δίνεται, θα έλεγα, περισσότερο από έναν άντρα, εκεί που αποφασίζει να συμμετέχει. Επομένως, ε, βλέπω το γυναικείο leadership ότι εκπέμπει περισσότερο αυτή την κοινωνική διάσταση του έργου του αρχιτέκτονα και αυτό δεν είναι, δεν είναι ασήμαντο. Η ευθύνη μας λοιπόν είναι ως γυναίκες είναι αυτοί, να δώσουμε το πιο ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Στα χρόνια που είσαι επαγγελματικά ενεργή, πώς έχεις δει τις συνθήκες στο επάγγελμα να μεταβάλλονται για τις γυναίκες να σου.
1: Ε, ίσως θα σε απογοητεύσω. Αλλά επειδή όπω είπα, είχα την τύχη να δουλέψω πολύ νωρίς από τη δεκαετία του τα τέλη του 80, ε, τα τέλη του 70 και την αρχή της δεκαετίας του 80 στο γραφείο Παπαγιάνι. Ε, εκεί ο αριθμό των ανδρών και γυναικών θα έλεγα ότι ήταν ισομειρασμένο και η ρόλοι ήταν ισότιμη. Ε, και είχα, όπως είπα την τύχη να δουλέψω και να δω τη δουλειά καταξιωμένων συναδέλφων όπως ο Ιωάννας Μπενεχούτσου, της τη Ράινας Κουλουτσινιώτη, της Πόπης Κουτρέτση, της Βάστος Κιζήλου, τη Μαρία Κουτσουνά και άλλων. Και να δω την αφοσίωσή τους, το ρόλο ευθύνης που αναλάμβαναν. Ε, για μένα αυτό ήταν μια παιδεία, αυτή άλλωστε είναι η άλλωστενη παιδεία. Ε, μπορεί λοιπόν ως γραφείο να ήμασταν στην πρωτοπορία αυτού του πράγματος αλλά δεν βλέπω τον ρόλο της γυναίκας στην αρχιτεκτονική να έχει τόσο πολύ μεταβληθεί. Θεωρώ ότι μέσα από τη δική μου ματιά αλλά βλέποντας και τις συναδέλφους πως αντιμετώπισαν τότε τη δουλειά τους Θεωρώ ότι εκεί που τοποθετεί τοποθετείς εσύ τον εαυτό σου, εκεί βρίσκεσαι. Αν τον τοποθετείς πίσω από τον άνδρα, τότε θα παραμείνεις πίσω από το άλλο φύλλο, όσε ικανότητε και αν έχει. Όμως θα έλεγα ότι για μένα το ζητούμενο δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα είναι μπροστά και ποιο πίσω. Ε, αλλά ο καθένας να συμβάλει μέσα από τη δική του ματιά και νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικό του ρόλο να παίξει και γι' αυτό νομίζω και ο ρόλος της γυναίκας είναι καθοριστικός ακριβώς γιατί ε, δεν επιδιώκει να προβάλλει το εγώ της ε, και μέσα από αυτό διευκολύνει το να βγούνε τα θετικά πράγματα μέσα από μια συνεργασία. Συνεργασία που μπορεί να είναι είτε μεταξύ συναδέλφων, είτε μεταξύ ε, αρχιτεκτόνων και πελατών, είτε σε ένα εργοτάξιο, οπουδήποτε.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ή προκλήσεις που εσύ εντοπίζεις στην επαγγελματική συνεργασία μεταξύ συντρόφων,
1: Α ε, μεταξύ συντρόφων συνδρόφων θα έλεγα ότι ασφαλώς είναι πολλά τα πλεονεκτήματα ε, επειδή δεν θα καταφέρω δεν δεν καταφέρω ποτέ στη ζωή μου να ξεχωρίσω τη δουλειά από την υπόλοιπη ζωή μου ε, επειδή δεν καταφέρνω να κόψω το χρόνο μου σε διακριτά κομματάκια αλλά μεταφέρω καθημερινά τη δουλειά μου στο σπίτι και πάλι ξεκινώ από το σπίτι για να πάω στη δουλειά μου επειδή έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην αξία της συμπληρωματικότητα μεταξύ συντρόφων και επειδή Εν τέλει, η δουλειά και η ζωή ζωή συντρόφων στον ίδιο επαγγελματικό χώρο αναγκαστικά γίνεται ένα. Νομίζω ότι εν τέλει κερδίζουν και τα δύο. Δηλαδή, κερδίζει και η ίδια η ζωή και η ίδια η δουλειά. Καθώς το ένα εμπλουτίζει και τροφοδοτεί το άλλο. Επίζω να απάντησα με έναν τρόπο.
0: Έτσι. Πολύ πολύ ωραίο αυτό που είπες. Και χαίρομαι που το το ακούω. Ήθελα να σε ρωτήσω, θεωρείς ότι ο, ο, ο πελάτης σήμερα ακούει καλύτερα έναν άντρα αρχιτέκτονα σε σχέση με μια γυναίκα.
1: Κοίταξε να δεις. Ε, εξαρτάται από τον πελάτη και εξαρτάται τι αναζητά. Θα σου πω ότι στον επιχειρηματικό κόσμο έχω συναντήσει πάρα πολλούς ε, επιφανείς επιχειρηματίες οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη ε, βαρύτητα στο γυναικείο φίλο και αισθάνονται ε, ασφαλείς δίπλα στο γυναικείο φύλλο. Ε, θα σας έλεγα όμως ότι το ζητούμενο δεν είναι ε, ποιον ακούει ο πελάτης, αλλά με ποιον θα δουλέψει καλύτερα. Και τα έργα δεν είναι ένας μοναχικός δρόμος, δηλαδή ξεκινούμε από από μία λευκή κόλλα σε ένα άδειο οικόπεδο. Τα έργα απαιτούν μία σφαιρική θεώρηση παραμέτρων κοινωνικών, πολιτιστικών, τοπιακών, οικονομικών, προσωπικότητων, οράματος απαιτούν λοιπόν μια διαλεκτική και μια συνεργασία μια επιμονή, μια αφοσίωση και νομίζω ότι ο ρόλος της γυναίκας σε αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας είναι εξαιρετικά σημαντικός και η γυναίκα έχει πολλές ικανότητες ιδιαίτερες ικανότητες στο να εξελίξει μία τέτοια σχέση με τον τον πελάτη της ή με το έργο της. Δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω το ρόλο των ανδρών και δεν θέλω να δημιουργήσω και μία αίσθη αντιπαράθεσης. Η συμπληρωματική θεώρηση θα έλεγα ότι είναι το μυστικό μιας επιτυχούς γόνιμης ε, συνεργασίας. Ε, αλλά ήθελα να δείξω ότι η γυναίκα έχει ένα, έχει ένα ευρύτατο ρόλο να παίξει σε αυτή την πορεία της δημιουργικής εξέλιξης ενό έρους.
0: Ε, για ποιο λόγο η ποσόστοση των γυναικών που φοιτούν στις αρχιτεκτονικές σχολές είναι αντιστρόφως ανάλογη πιθανά με αυτόν των γυναικών που βρίσκονται, αν θέλεις, μπροστά στο επάγγελμα.
1: Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά, α, αρκετά προφανές για μένα ε, ότι νομίζω ότι η γυναίκα επιζητά την ολοκλήρωσή της λογικά και μέσα από την οικογένεια. Εάν λοιπόν αποφασίσει να δοθεί με τον τρόπο που συνήθως δίνεται στα πράγματα σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια που οριμάζει κανένας και αυτό το δόσιμο την απομακρύνει για ένα διάστημα από την επαγγελματική της σταδιοδρομία, τότε νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα σήμερα, να επιστρέψει στο επάγγελμα και να βρεθεί ισότιμα με άλλες γυναίκες ή με άλλους αρχιτέκτονες που δεν διέκοψαν, δεν έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα σε άλλους τομεί της ζωή τους.
0: Mm-hmm. Ε, πιστεύεις ότι οι γυναίκες μεταξύ τους α, συνεργάζονται καλά ή βάζουν εμπόδια α, στη μεταξύ τους συνεργασία και συνεπώς και στην εξέλιξή τους. Ισχύει κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη σου.
1: Κοίταξε, αν αν αποδεχόμουνα αυτή την άποψη, νομίζω θα ερχόμουνα σε πλήρη αντίφαση με ό,τι είπα προηγούμενα. Η προσωπική μου εμπειρία δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ κάτι τέτοιο. Φοβούμαι δε μάλιστα ότι συναντώ, πολύ συχνά κάνω συναντεύξεις με νέους συναδέλφους, μου αρέσει και πάρα πολύ και πρέπει να πω ότι πολλές φορές μέσα μου αισθάνομαι ότι μεταξύ νέων συναδέλφων αγοριών ή κοριτσιών συνήθως, πολλές φορές ας μην πω συνήθως, πολλές φορές οι γυναίκες έχουν μια κληρέστερη προσωπικότητα ε, Έχουνε ένα ευρύτερο ενδιαφέρον. Ε, και γι' αυτό πολλές φορές μου λένε στο γραφείο ότι ε, υπάρχει, υπάρχει μία εύνοια των, των γυναικών. Δεν ισχύει αυτό. Α, απλώς θέλω να πω ότι ε, βρίσκω ότι Αντίθετα, οι γυναίκες, οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες έχουν μια πολύ μεγαλύτερη συλλογική αντίληψη του ρόλου τους και δεν βλέπω σε καμία περίπτωση τη μία μία συνάδελφο να υποσκάπτει την άλλη τον βρίσκο Μπορεί να είναι συγκρούσεις προσωπικοτήτων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν, δεν εμπλέκεται καθόλου ε, το ότι υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στο ίδιο φύλλο.
0: Mm-hmm. Ε, αν γυρνάγαμε τον χρόνο πίσω, θα έκανες τις ε, ίδιες επιλογές, θα άλλαζες κάτι από αυτά που έκανες όταν ξεκινούσες.
1: Κοίταξε να δεις. Ε, θα έλεγα ότι ασφαλώς θα μπορούσα να χειριστώ ορισμένα πράγματα διαφορετικά. Ε, άλλωστε καθένας πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη του ή τις αδυναμίες του και να διορθώνεται. Ε, Θα σου πω, όμω ειλικρινά ότι επειδή δεν νιώθω ότι ζω ή δρώ επαγγελματικά σε σύγκρουση με αυτό που είμαι, ακριβώς το αντίθετο, θα έλεγα ότι θα έπαιρνα τις βασικές αποφάσεις, τις καθοριστικές αποφάσεις της ζωής μου με τον ίδιο τρόπο που τις πήρα. Δηλαδή, θα αβίαστα. Δεν αισθάνθηκα ότι βρέθηκα σε ένα σταυροδρόμι και έκανα κάποιες επιλογές που αν δεν τις είχα κάνει θα είχα τελείωσα άλλη πορεία. Νομίζω ότι οι μεγάλες αποφάσεις της ζωής παίρνονται από μόνες τους.
0: Να περάσουμε λίγο στο κίνημα Me Too και όλα αυτά που ακούμε Θα ήθελες να μου πεις λίγο την αποψή σου πάνω σε αυτό το θέμα και τι ελπίζεις να αλλάξει στο μέλλον
1: Καταρχήν νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι Συζητούμε για αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και μέσα από την ευαισθητοποίηση θα υπάρξει και μια προετοιμασία ας πούμε μια των, των ανθρώπων που μπορεί να αισθάνονται ότι βάλλονται όμως θα έλεγα ότι διαχρονικά υπήρχ, υπήρχανε πάντα αυτά τα φαινόμενα σε όλες τις κοινωνίες και σε όλους τους τόπους και ότι δεν θα έλεγα ότι η δική μας κοινωνία είναι χειρότερη. Ε, αντίθετα βρίσκω ότι στην ελληνική κοινωνία επειδή ο ρόλος της οικογένεια ήταν πολύ σημαντικός ε, και ο ρόλος της γυναίκας ήταν πολύ σημαντικός. Οι άνδρες ξενιτεύονταν, οι γυναίκες έμεναν πίσω και κρεδούσαν τα παιδιά, ο ρόλος τους ήταν πάρα πολύ σημαντικός, λοιπόν. Ε, σήμερα νομίζω ότι ε, σε, σε μπροστά σε άλλους τρόπους ζωής, ε, οι πίεση, ή οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Ε, εκτιθέμεθα σε πολύ περισσότερους κινδύνους, σε πολύ περισσότερα ε, σε δύσκολες καταστάσεις. Ε, η η κίνδυνη αυτή, είναι, πιστεύω δεν είναι μόνο για τι γυναίκες, υπάρχει, υπάρχει κίνδυνος και για τους άντρε, ε, όπως και για του νέους. Ε, νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας, και να προστατεύουμε και τον διπλανό μας και τα παιδιά μας αλλά και να μάθουμε να μην προκαλούμε. Νομίζω ότι η κουβέντα που άνοιξε θα θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Εσύ έχεις βιώσει ποτέ κάποια αποκλίνουσα από την επαγγελματική ευπρέπεια συμπεριφορά εξαιτία του φίλου σου.
1: Όχι, δεν έχω, ε, δεν είχα ποτέ αυτή την εμπειρία. Ε, θεωρώ τον εαυτό μου ίσω τυχερό, αλλά ε, θα πω κάτι αστείο. Ε, αποκλίνουσα ευπρέπεια έχω υποστεί ως οδηγός αυτοκίνητου, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πολύ καλή οδηγό. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν λέει τίποτα, δηλαδή πρέπει κανένας να τοποθετεί τα πράγματα στην κλίμακά του. Μία αποκλίνουσα ευπρέπεια έχει σχέση με τον άνθρωπο που την εκπέμπει και δεν έχει σχέση με την ίδια τη γυναίκα που το εισπράττει. Άρα νομίζω ότι ας μην δίνουμε βάση σε αυτά, ας κάνουμε τη δουλειά μας με σοβαρότητα και αφοσίωση. Ε, το φύλλο δεν νομίζω ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, ε, ούτε επιβοηθητικά, και αυτό έχει σημασία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το φίλο μας για να επιτύχουμε κάτι. Έχω δει γυναίκες. Σήμερα σήμερα δουλεύω, παραχολουθώ ένα ένα έργο που μελετήσαμε στο Δύο Αθηνών, όπως είπε στην αρχή. Και συνεργάζομαι με δύο γυναίκες, Νατάσα Ροεμοσίου και την Παμέλα Βάσου. Ε, μία είναι υπεύθυνος εργοταξίου και η άλλη είναι μέλος της εταιρίας η πρώτη είναι μέλος της που έχει αναλάβει το έργο και παρακολουθεί το έργο από κοντά δεν νομίζω ότι σε ένα έργο σημαντικό τόσο μεγάλο με τόσο με αποκλειστικά άντρες γύρω σου έτσι ετέθη ποτέ θέμα σεβασμού ή δυσκολία να επιβάλλεις να επιβάλλεις να συνεργαστείς. Επομένως, νομίζω ότι ε, την ευπρέπεια λίγος πολύ την επιβάλλουμε.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πώς θα συμβούλευες τις νέες συναδέλφους σου ή οι να προστατεύουν τον επαγγελματικό ρόλο Τον φίλο και τον χαρακτήρα του.
1: Νομίζω ότι θα ξαναπώ αυτό που σου είπα πριν, ότι σοβαρότητα, αφοσίωση, πολύ καλή γνώση τη δουλειά σου. Δηλαδή, ναι, είσαι πολύ πολύ πιο ευάλωτη. Εάν δεν ξέρεις το θέμα σου. Καλά, σε βάθος. Και επομένως, πρέπει να είσαι πολύ προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσεις τον επαγγελματικό σου χώρο. Αλλά νομίζω ότι κάθε επαγγελματίας, άνδρας ή γυναίκα, το ίδιο οφείλει να κάνει. Απλώς μπορεί η δική μας προσπάθεια ε, να πρέπει να είναι ε, ίσως ακόμα πιο μεγάλη πιο να δώσει κανένα μεγαλύτερη έμφαση ε, στο ότι δεν ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς το φίλο σου για να επιτύχεις πρέπει να επιτύχεις μέσα από την ίδια τη δουλειά σου Πολύ σωστά Και τότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά Μα πάρα πολύ απλά
0: Πολύ σωστά Συμφωνώ και επ' αυξάνω. Ε, θεωρείς ότι υπάρχουν ε, σήμερα ε, ίσες ευκαιρίες ε, εξέλιξης για άνδρες και γυναίκες.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν σήμερα πια, υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες, ναι. Ναι, ναι, απολύπτως. Απολύτως. Η, η, η μόνη διαφορά είναι ότι η, η γυναίκα καθώς μπορεί να έχει άλλες προτεραιότητες ε, μπορεί άλλες προτεραιότητες να την απομακρύνουν από τις ευκαιρίες αλλά αυτό δεν συνδέεται με εξωγενείς παράγοντες ε, συνδέεται με τις δικές της επιλογές.
0: Mm-hmm. Ε, και η πιο χειραφετημένη γυναίκα σε ένα προοδευτικό περιβάλλον έχει να αντιμετωπίσει κάποιες προκαταλήψεις. Για ποιες είναι κατά τη γνώμη σου αυτές και, και τι χρειάζεται ε, ακόμα για να απαλλαγούμε πλήρως αυτές.
1: Ξέρω αν θα συμφωνήσω. Οι προκαταλήψεις υπάρχουν σε όλα τα σκέψη, ας πούμε την προκατάληψη του χρώματος. Ε, της φυλής, ε, της καταγωγής. Ε, νομίζω όμως ότι αυτές οι προκαταλήψει στις σύγχρονες κοινωνίες, τις ανοιχτές και πιο ε, πολυπολιτισμικές, νομίζω ότι σιγά σιγά αμπλύνονται. Είναι... θα έλεγα ακόμα ότι δεν είναι ίσως οι προκαταλήψεις δεν προκύπτουν από τους τρίτους πολλές φορές τις ιδέες προκαταλήψεις τις δημιουργούμε εμείς μέσα από τον τρόπο που εμείς βλέπουμε ή χειριζόμαστε τον εαυτό μας και αυτό θέλει και αυτό μια δουλειά για να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις τις δικέ μας προκαταλήψει. Πάντο σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν θετικά. Ο κόσμος είναι πιο ανοιχτός και το ρόλο του ο καθένας μπορεί να τον βρει στην κοινωνία.
0: Πολύ σωστά. Έχεις νιώσει ποτέ ότι εγκαταλείπεις έναν τομέα, ότι κάνεις σημαντικές εκτώσεις στα θέλω σου προκειμένου να πετύχει κάτι άλλο που κάνεις και αναφέρομαι στα κλασικά δίπολα καριέρα, οικογένεια, προσωπική και επαγγελματική ζωή. Πώς τα έχεις ισορροπήσει όλα αυτά.
1: Κοίταξε, η ισορροπία για μια γυναίκα είναι πιο δύσκολη. Πιο απαιτητική γιατί τα πράγματα στο άλλο φύλλο είναι πιο ξεκάθαρα. Σε εμά οι ρόλοι είναι πολλαπλή, πολυσχηδή. Είναι το σπίτι, η οικογένεια, η κοινωνική ζωή, γιατί η γυναίκα φροντίζει σε γενικέ γραμμέ για την κοινωνική ζωή προσωπικές σχέσεις, που για τη γυναίκα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ότι για τον άντρα, η εργασία. Όλα αυτά δεν είναι πολύ εύκολα ε, να τα χειριστεί κανένας και μάλιστα ε, δουλεύοντας συνεχώς. Ναι, θα έλεγα ότι πολλές φορές έκανα έκπτωση στα προσωπικά μου θέλω επιλέγοντας τον πιο συλλογικό δρόμο δηλαδή με ευθύνη για το γραφείο και για τη δουλειά μου κυρίως θα έλεγα για τους ανθρώπους του γραφείου εν όμως για να μην φανεί ότι έκανα κάτι για τους άλλους και όχι για μένα Όλα αυτά γίνονται αβίαστα, δεν μου επεβλήθησαν από κανέναν. Τα επέλεξα και τα επιλέγω. Με μια, θα έλεγα μάλλον, καθαρότητα. Δεν με μπερδεύει δηλαδή αυτός ο ρόλος. Και θα έλεγα ότι αυτό που με συγκινεί περισσότερο και με εκτοποιεί, Είναι αυτή η συλλογικότητα του να βρίσκομαι σε μια μια ομάδα συναδέλφων πολλών ειδικοτήτων αρχιτεκτών, πολεοδόμων, χωροτακτών, αρχιτεκτών οτουπίου, μηχανικών, ανθρώπων που ασχολούνται με το περιβάλλον και να δημιουργούμε σχεδιάζουμε, να προβληματιζόμαστε και να δημιουργούμε μαζί. Αυτό αυτό έχει ένα τίμημα. Το τίμημα του να είμαι παρούσα και να μην μπορώ να έχω ως προτεραιότητα τον εαυτό μου.
0: Αλλά είναι κάτι που σε κάνει ευτυχισμένη. Προφανώς και σε γεμίζει.
1: Αλλά είναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει και, επομένως, δεν δεν μπορώ να παραπονευτώ για κάτι.
0: Πολύ ωραία. Ήδη σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σου, Βασίλη. Πάντα βρίσκεις τρόπο να πρωτοπορείς και να καινοτομείς και να κάνεις τους, να φέρεις τους ανθρώπους κοντά, αυτή είναι μία μεγάλη τέχνη, ε, με μία ποιότητα, και να δείχνεις ένα άλλο πρόσωπο στην αρχιτεκτονική, ευρύτερο, πολυδιάστατο, όπως και είναι, και να φέρνει και τους νεότερους ανθρώπους κοντά σου, να τους προβάλλει, να τους αναδεικνύεις και αυτό πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους και στους δρόμους που έχει πάρει και έχουμε να έχουμε συχνά τι αφορμέ να βρισκόμαστε μαζί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ήβη, ευχαριστώ πάρα πολύ. το κτήμα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.